0: La Mañana de Andalucía, con Maite Chacón. En Andalucía tenemos la única cátedra en el mundo dedicada a ciencias del litoral, eh, concretamente en la Costa del Sol, Virginia. Mm -hmm.
1: Así es, Maite, un grupo de 24 profesores de la Universidad de Málaga de diferentes disciplinas. Hay biólogos, químicos, matemáticos, ingenieros, expertos en turismo... ...trabajan desde hace ya cuatro años en la detección de problemas... ...y lo más importante, en buscar y aplicar soluciones para la costa... ...por ejemplo, con inteligencia artificial son capaces de predecir... ...con cinco días de antelación, la llegada de medusas... ...bueno y este verano, mucho de lo que hablar... ...con el tema de las algas... ...con el calentamiento del mar Mediterráneo... ...que ha aumentado una media de 4 grados... ...con respecto a los últimos 40 años.
0: Y eso es una de las preocupaciones... ...de las que estamos hablando... ...en los últimos, las últimas semanas... ...Francisco Ignacio Franco Duro... ...buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bienvenidos, muchas gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: ¿Qué pasa con el mar Mediterráneo?
2: Bueno, nosotros quizás somos más expertos... ...en, en el Mediterráneo que está cercano al Atlántico, ¿no? aquel mar que nosotros denominamos el Mar de Alborán, ¿no? Y sí estamos viendo que a lo largo de, de las últimas décadas se está produciendo un calentamiento, un calentamiento progresivo, suave, suave que quizás está acrecentando este verano, pero aquí, por ejemplo, localmente en la costa de la Costa del Sol, estos calentamientos están muy controlados por los episodios continuados de, de Levante o de Poniente. Por ejemplo, eh, comenzamos este verano con, con las aguas con unas temperaturas de en torno a 17, 18 grados. Cuando hemos tenido Poniente, esta temperatura se ha ido manteniendo. Pero, por ejemplo, hemos, hemos tenido prácticamente dos semanas y media donde el Levante, el Levante ha estado continuamente eh, acariciando nuestras playas. Y esto ha hecho que, que la temperatura suba 10 grados, pero esto ya es una cuestión particular de, de la Costa del Sol. El Levante lo que hace es acumular la capa más superficial del agua, del agua del mar, aquella se, aquella que se calienta con los rayos del sol y, y la ...la desplaza hacia la playa... ...y eso hace que en la playa... ...cuando tenemos un levante continuado... ...la temperatura del agua pues sea cálida... ...ahora por ejemplo... Eh, ...en estos días estamos teniendo... ...en torno a 27 grados en la costa del sur occidental... ...y en la sarquía podemos llegar a tener... ...unos 28 o 29 grados... ...eso, Ayer, eso es
0: casi un agua tropical ¿no?
2: Tenemos un una agua bastante, bastante cálida... Pero que, por ejemplo, fíjate, esta ayer llegó el Poniente, sí. el Poniente tiene el efecto contrario. El Poniente desplaza la capa más superficial hacia el interior, hacia mar adentro, sí. y esta se sustituye por una capa de agua de, de mayor profundidad que no está calentada por el sol. Y eso hace que, por ejemplo, para este fin de semana, las aguas de, del mar que bañan, que bañan la costa del sol... Pues sufren un, un enfriamiento de 5 grados. Fijaros cómo, además de los efectos del calentamiento global, eh, localmente eh, el régimen de vientos, claro. de oleaje, ...puede afectar directamente a la temperatura de, del mar.
0: Claro, influye directamente en cuanto hay un cambio de viento... ...otra de las preocupaciones que estamos notando... ...este verano, no solo en algunas playas de la Costa del Sol... ...también en la Costa de Huelva, en la Costa de Cádiz... ...son las algas, eh, Francisco, están resultando muy molestas... ...esta alga invasora, eh, que viene de Asia... ...la Rugulopetrix ocaguarae o algo así... Casi,
2: casi, casi, rugulopterix, casi. rugulopterix, Rugulopterix... Okamurai.
0: Rugolopteris okamurai, eh, uh -huh. que está causando, bueno, verdaderos problemas, en, sobre todo para los bañistas y para los pescadores. ¿eh? ¿No? Y para los
2: pescadores. Sí. Es una alga que, que descubrimos, bueno, algunos compañeros de, de la Universidad de Málaga, María Altamirano, que es una experta en especies invasoras, la encontró en Ceuta, allá por el año 2016, y de ahí saltó, ...saltó a, a las costas de Cádiz y posteriormente eh, la encontramos en, en Estepona... ...posteriormente en Marbella, en Mijas Costa... Mm, ...después la, la encontramos en Manilva, en Casares... ...ahora está llegando ya a la costa de Granada... ...y es un, es un alga que, que existe la, la teoría mm, que llegó en las aguas del astre... ...de, de los cargueros que vienen de Asia... Uh -huh. Estos cargueros necesitan un agua de lastre para alcanzar su equilibrio, para que no vuelquen y, y cogen el agua en Asia, seguramente contenía... ...residuos de, de este alga... ...y cuando llegó a, al estrecho de Gibraltar... ...soltó aguas de lastre... ...y con ellas este alga... ...y este alga encontró... ...un ecosistema quizá. Eh, ...debilitado... ...donde el alga autóctona o las algas que tenemos... Eh, ...estaban en recesión... ...por, por, por, por la, los cambios que, que, que sufrimos continuamente... ...y es un alga que, que ha crecido sobre la roca desplazando a, a nuestras algas autóctonas y, y, y cubre las rocas de, de la costa de Cádiz de la costa de Málaga, ya está llegando a, a la costa de Granada y está, tenemos algunos datos de que ya tenemos en algunas zonas de Cabo de Gata eh, ha, ha llegado. Hay que, hay que tratar de frenarla porque como llega al Levante va a, a desplazar un, una planta que que para nosotros es un patrimonio de de nuestra de, de, de la naturaleza, no que es, son las, las posidonias claro. oceánicas. Esta alga tiene la, la particularidad de que solo crece, solo crece sobre roca, uh -huh. por lo que en aquellas zonas, como por ejemplo puede pasar en Málaga, donde nuestros fondos, Málaga capital, donde nuestros fondos son arenosos, más arenosos, claro. pues no tenemos esta incidencia, pero uh -huh. por ejemplo en la costa de Estepona, donde hay... Eh, donde los fondos son extremadamente ricos hay, hay una gran cantidad de rocas sobre la que se alimentan eh, los peces por ejemplo los salmonetes que, que tenemos en Estepona eh, tienen un sabor eh, muy diferente a los que se alimentan de fango ¿no? y, y en Estepona está ocurriendo que todas las rocas de fondo eh, están siendo colonizadas por la rugulupterix o, o esta esta alga se desprende muy fácilmente de la roca eh, tiene una densidad ligeramente superior a la del agua, por lo que no flota sobre la superficie del mar, sino que flota sobre o, o se va desplazando como si fuera una, una alfombra voladora sobre el fondo marino. Las corrientes la llevan hasta hasta la costa y no se ve no se ve esa esa alfombra de Rugurupteris o camurae hasta que prácticamente está tocando la arena y eso genera un problema un problema de gestión. Porque la
0: limpieza de, de playa, limpieza. los ayuntamientos tienen que limpiar las claro, playas, los claro. pescadores no pueden pescar, es decir, claro. es un, huele mal cuando se seca, es molestia para los bañistas, eso es un problema. Es ¿sí?
2: un problema, pero que además como, como llega de forma sigilosa, eh, desplazándose por el fondo marino a través de las corrientes, eh, los, los municipios, los ayuntamientos no tienen datos sobre si va a llegar una ribazón hasta que ya está prácticamente... ...prácticamente sobre, sobre la arena, nosotros en Costa Soleando... ...que es una aplicación que tenemos, que conocéis... Eh, ...hemos desarrollado una serie de, de algoritmos matemáticos... ...una inteligencia artificial, que es capaz de predecir... Eh, ...dar un, una probabilidad de llegada de ese arribazón... ...a cada una de las playas, porque depende de variables... ...como la dirección de las corrientes y la orientación de la costa.
1: Francisco, yo quería yo quería mencionar también, porque hablábamos de la cátedra que sois únicos en Andalucía y quería mencionar, bueno en Andalucía, únicos en el mundo y quería mencionar algunos de los proyectos que, que tenéis un poco para que, que se vea cómo trabajáis por ejemplo, lo que has mencionado de la aplicación Costa Soleando, que cada día actualiza el estado de las playas, ofrece información útil utiliza inteligencia artificial también trabajáis en recuperar la posidonia que es una planta marina que Ajá, ayuda a la que hacía claro, referencia ¿no? referencias ¿no? que tengamos aguas transparentes y, y oxigenadas habéis tenido premios ...por transformar los desechos de las toallitas húmedas... ...en carbón activo, con lo importante sí, sí, que sí. es que es eso... ...¿cómo trabajáis, cómo detectáis esos problemas... ...cómo aportáis las soluciones, cómo se aplican esas soluciones?
2: Bien, el, la suerte que tenemos es que cuando diseñamos la cátedra... ...la diseñamos no en torno a una persona... ...sino en torno a los problemas, ¿no?... ...y... y y creamos un equipo extremadamente multidisciplinar, eh, la idea es como si un enfermo fuera al médico de cabecera y en lugar de encontrar al médico de cabecera encuentra a, a un internista, a un cardiólogo, a un neurólogo, a un neumólogo capaz de, de abordar ...esa problemática desde el punto de vista... ...más multidisciplinar... ...¿qué ocurrirá cuando un, un, un paciente... ...acude a una consulta donde están todos los especialistas?... ...pues que seguramente el diagnóstico que se realice, sea el más adecuado. Y una vez que encontramos el diagnóstico, simplemente hay que aplicar la solución más adecuada. Pero si se uno equivoca el diagnóstico, eh, la aplicación de la solución eh, no, 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 no resuelve el problema. ¿no? Entonces nosotros, ¿qué, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una cátedra donde participan mineralogistas, que son expertos en sedimentos, microbiólogos, catedráticos de microbiología, que son expertos en la microbiología marina y en la microbiología que, que podemos encontrar en las arenas, botánicos, que son expertos en algas, ecólogos, matemáticos que son capaces de de modelizar todos esos procesos que ocurren en el mar nuestros matemáticos son del grupo edania que son eh, expertos por ejemplo en modelizar tsunamis eh, sus sistemas se aplican en todo el mundo para dar una, un aviso temprano ante la llegada de, de un tsunami eh, somos capaces de abordar esos problemas desde una óptica muy multidisciplinar y una vez que se encuentran los problemas tratamos de dar una solución eh, desde un punto de vista científico. Eh, también tenemos un equipo de ingenieros capaces de abordar soluciones, ingenieriles. Por ejemplo, nosotros estudiamos, lo primero que estudiamos fueron fueron la aparición de las natas en la Costa del Sol y vimos que estaban muy influenciadas por el polvo mineral que teníamos en nuestras arenas. Las aguas, eh, sobre todo sí, esas cuando Esas un... natas
0: quedan como... Que, que uno sa no sabe si es si es porquería si ¿no? es mm -hmm. o si es suciedad si es suciedad si no es, si es eh, porque a veces tiene aspecto de grasa te, te da claro. como asco meterte en el agua eso, pues, eso es suciedad o, o, el origen
2: o... fíjate que el, cuando uno describe el origen muchas veces eh, ve, la sol ve que es, es sencillo el origen es muy sencillo nosotros muchos de nosotros nos duchamos en las playas y vemos cómo el agua de la ducha cuando cae sobre la arena limpia la arena y el polvo de la arena que hay, arrastrándose por el agua, genera una espuma que acaba flotando. Uh -huh. Dentro de, de nuestras arenas eh, además eh, en, en la Costa de Málaga que tenemos unas arenas muy diferentes a las que hay en Cádiz claro, o las que o podemos vuelva, encontrar. Uh -huh. claro. Nosotros tenemos una arena muy, muy heterogénea, además de tener grava, que es aquello que tiene más de dos milímetros y que podemos ver adecuadamente con, con la vista y que nos molesta al andar, ¿no? Tenemos la arena que son un partículas de tamaño más pequeño, pero también tenemos otro pol, otro componente de un tamaño microscópico que no podemos ver a simple vista, y que son las arcillas, los limos, que forman parte del polvo mineral que contiene nuestras arenas. Nosotros estamos acostumbrados que cuando una máquina limpla, limpia playa pasa limpiando la arena, levanta una nube de polvo de varios sí, metros de, uh -huh. de varios metros de altura. Estamos acostumbrados a tirar la toalla al suelo y que la recojamos llena de polvo. Uh -huh. Pues ese polvo que tenemos en nuestras arenas es lavado por el agua cuando hay levante y ese polvo mineral acaba asociándose flotando eh, sobre la sobre el agua genera unas espumas flotantes que no son nada agradables que que, nos, que estéticamente, uh -huh. estéticamente pues pueden llamar la atención pero que cuando la analizamos claro. está formada en más de un 90 por ciento por por partículas minerales bueno que son saberlo inocuas para la salud.
0: Bueno saberlo, Francisco, sí, que sí. es inocuo para la salud porque parece más, parece más bien porquería, pero cuando sabemos que los elementos son minerales, pues nos da pues distinto conocerlo. Francisco. Entonces nosotros
2: cuando, cuando vemos cómo se originan las natas, por ejemplo, con nuestro equipo de ingenieros, ya hemos desarrollado una serie de dispositivos que van a aspirar el polvo de la playa cada vez que la máquina limpia playa, eh, pase recogiendo las bolsas, las botellas de plástico, las rocas uh -huh. más grandes. ¿no? Con, ese, con, esos, con esas soluciones eh, podemos dar... ...bueno, una mejora... ...porque la, el, el, la, el principal objetivo que tiene la cátedra... ...es trabajar por la excelencia de, del medio litoral.
0: Claro que sí, el medio litoral es muy importante para Andalucía... ...tenemos muchos kilómetros de playa... ...que dan trabajo, que dan vida... A, ...a muchas localidades... ...y por eso es tan importante estudiarlas... ...mantenerlas en buenas condiciones... Y, y, ...y aquí, a eso se dedica... ...esta Cátedra de Ciencias del Litoral... ...de la Costa del Sol... ...de la Facultad de Ciencias... ...de la Universidad de Málaga... ...Francisco Ignacio Franco Duro... ...un abrazo, seguiremos hablando este verano...
2: ...muchísimas gracias...
0: ...gracias.